0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, um dir ein paar stärkende Gedanken einzufangen. Zunächst möchte ich euch gerne auf etwas aufmerksam machen. Wir sind so viele neue Zuhörer und ähm, ja, so viele neue Abonnenten mittlerweile geworden auf YouTube, aber auch auf Spotify und iTunes und Upspeak, dass ich ja noch einmal gerne darauf aufmerksam machen möchte, dass ich dich gerne kennenlernen würde. Und zwar hast du die Gelegenheit, wenn du im süddeutschen Raum bist, mich am Samstag in der Buchhandlung Thalia in Nürnberg zu treffen. Dort werde ich ab 15 Uhr ein bisschen aus meinem Buch vorlesen, ein bisschen was über Narzissmus und toxische Beziehungen erzählen und vor allem werde ich dir deine Fragen beantworten oder auch dein Buch signieren, wenn du vorbeikommst. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir uns dort einmal persönlich kennenlernen würden. Hierzu musst du dich allerdings in der Buchhandlung Thalia vorher kurz anmelden, damit dir dein Platz reserviert wird. Ja, und am Freitagabend um 19 Uhr bin ich in Würzburg ähm, in der Buchhandlung Erlesen und auch dort werde ich aus meinem Buch vorlesen und ja, ein bisschen mit dir über toxische Beziehungen plaudern und mein Wissen an dich weitergeben, wenn du dabei bist. Diese Buchhandlung ist allerdings sehr klein. Wenn du also dort noch einen Platz dir ergattern möchtest, dann reserviere ihn am besten sofort. Die genauen Adressen und auch die genauen Buchhandlungen, wo ich meine Lesung halte, findest du auf meiner Homepage www.katjademming.com. Also ich hoffe wirklich, dass wir uns dort am 11., äh, nee, am 12. November in Würzburg und am 13. November in Nürnberg treffen können. Nun geht es aber los mit dem Podcast. Auch hier gehe ich mit diesem Podcast-Thema auf einen Wunsch ein, den viele, viele, viele neue Hörerinnen und Hörer an mich herangetreten haben. Es ist nämlich so, dass viele sich fragen, Mensch, ist es wirklich so aussichtslos, wenn man in einer toxischen Beziehung ist? Oder gibt es hier tatsächlich auch eine Möglichkeit, innerhalb dieser toxischen Beziehung glücklich zu werden bzw. ja eine gute beziehung führen zu können sicherlich lässt sich das nicht pauschal beantworten ganz ehrlich eine richtig vergiftete beziehung ist einfach eine sehr komplizierte ja und schwer auszuhaltende beziehung mach bitte deine Überlegungen, ob du in dieser Beziehung bleibst oder nicht, davon abhängig, indem du dich selber fragst, wie gut geht es mir eigentlich in dieser Beziehung. Natürlich hängt der, die Art der Beziehung auch immer vom Grad der Toxizität oder ja, von der Höhe der narzisstischen Anteile des Partners ab. Aber auch hier Schau bitte genau hin, was macht es mit mir? Ist es so, dass ich jeden Tag draufzahle? Ist es so, dass nur ich immer ja, klein beigebe, mich anpasse, mich unterordne? Oder findet das in einem gegenseitigen Geben und Nehmen statt? Ist es vielleicht so, dass der Partner ja, mir auch viele schöne Dinge sagt, immer wieder und kontinuierlich? Oder finde ich eigentlich immer mehr, ja, Demütigungen und Abwertungen seitens meines Partners, die er auf mich überträgt. Ganz oft ist es schwierig, diese ja, Frage ehrlich für sich zu beantworten, weil wir ja häufig in diese Idealisierungsfalle rutschen. Wir versuchen uns eben, diese Beziehung oder den narzisstischen Partner, die narzisstische Partnerin, so wohlwollend und schön wie möglich zu reden, damit wir bloß nicht in eine Konsequenz gehen müssen. Wir versuchen die Augen vor der Realität zu verschließen, um bloß nicht handeln zu müssen. Diese Angst, den Partner vielleicht aufgeben zu müssen, lähmt einfach. Deshalb versuchen wir einfach darüber hinwegzusehen. Doch wenn du da tatsächlich nicht gesund bei bleibst, weil du vielleicht schon körperliche Symptome entwickelt hast, wie Panikattacken, Schlafstörungen, ähm, ja, fehlendes Hungergefühl oder eben, ja, dass du einfach viel zu viel ähm, in dich hineinstopfen musst oder irgendwelche Magenerkrankungen, Rückenerkrankungen oder vielleicht sogar depressive Verstimmungen, dann gibt es einfach keinen Weg mehr zurück dann kannst du nicht in dieser Beziehung bleiben. Hier darfst du wirklich anfangen, für dich zu sorgen und für deine Gesundheit wieder zu sorgen, damit du ja bald wieder ein leichteres Leben hast. Aber gibt es Verhaltensweisen, die man anwenden kann, damit man mit diesem toxischen Partner vielleicht doch glücklich wird? Ich persönlich finde es immer sehr schwierig, weil dieser schmale Grat zwischen ich versuche meine Wahrnehmung ihm zu sagen und jetzt ist es doch Kritik so nah beieinander liegen, dass der Narzisst es eben häufig als äh, Kritik versteht und dadurch ja, sich beleidigt fühlt, damit nicht umgehen kann und vielleicht wieder eine Diskussion, ein Streit oder irgendeine Manipulationstaktik angewandt wird, damit du diese Sachen in Zukunft nicht mehr machst. Und Schon bist du wahrscheinlich wieder unglücklich gefangen. Wenn du in dieser Partnerschaft es so hinbekommst, dass du es mit ihm in Anführungsstrichen aushältst, dann ist sicherlich ein Punkt der dass du versuchst, bei dir zu bleiben, dass du eben nicht deine Identität aufgibst, dass du eben nicht nur nach seinen oder ihren Bedürfnissen schaust, sondern dass du bei dir in deiner inneren Mitte bleibst und versuchst, auf deine Wünsche, auf deine Bedürfnisse und Träume Rücksicht zu nehmen. Sicherlich müssen wir hier und da auch mal einen Kompromiss eingehen, aber es darf nicht sein, dass du den Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen komplett verlierst, nur weil der Narzisst so viele andere Dinge von dir erwartet und möchte. Sicher ist auch ganz wichtig, dass du nicht auf die Manipulationsspielchen von ihm eingehst, denn häufig versuchen Narzissten uns zu Isolieren. Das heißt, sie reden uns die Familie schlecht, sie werten unsere Freunde ab und jede Minute, die wir mit anderen verbringen, finden sie eben als nutzlos. Und du vielleicht mit der Zeit auch schon, weil du immer es dem Narzissten recht machen möchtest. Wenn du mit dem Narzissten oder der Narzisstin tatsächlich zusammenbleiben möchtest, dann darf der Partner oder die Partnerin nicht der einzige Fokus in deinem Leben sein. Dann solltest du versuchen, deinen Freundeskreis aufrechtzuerhalten und dich regelmäßig mit ihnen zu treffen und ja, schöne Dinge mit ihnen zu erleben. Dann solltest du immer Kontakt zu deiner Familie haben und die Zeiten dort mit ihnen verbringen und wichtige Familienfeste auf jeden Fall weiter aufrechtzuerhalten, auch wenn dein Partnerin dir sagt, Nein, da gehe ich nicht hin und ich will auch nicht, dass du da hingehst. Wichtig ist also, dass du versuchst, dir dein eigenes Leben, deine eigene Identität, deine eigenen Bedürfnisse aufrechtzuerhalten. Hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wie der Narzisst oder deine Partnerin damit umgehen wird. In vielen Fällen wird das eben nicht zugelassen. Und du wirst bestraft, wenn du nicht das machst, was sich der andere eben wünscht. Und dann fängst du vielleicht doch ganz schleichend damit an, dich immer mehr aufzugeben. Und das ist einfach ja wahnsinnig traurig und wahnsinnig schwer. Und dann bist du ganz, ganz schnell in dieser Superspirale drin, dass du dich eben verlierst. Und wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr ja, dass auch durch dieses Heiß-Kaltspiel des Narzissten in uns eine, ja, eine chemische Abhängigkeit von gewissen hormonellen Schwankungen gelegt wird und dieses als Suchtgefühl in uns stecken bleibt. Das heißt, der Narzisst macht dich süchtig. Und wir alle wissen, aus einer Sucht auszusteigen ist wahnsinnig schwer, falls man es überhaupt schafft. Das heißt, selbst wenn du von deiner Seite alles gibst und alle diese Dinge, wo ich sage, auf die du achten solltest, für dich versuchst umzusetzen, wird es immer ein Spiel von Liebe und Streit, von Nähe und Distanz, von Kuscheln und Diskussion sein. Und dann passieren in dir automatisch hormonelle Veränderungen, die du gar nicht kognitiv, also mit Leistung deines Mindsets, aufhalten kannst. Und du siehst schon, wie schwer es wird, da wirklich kontinuierlich bei sich zu bleiben und für sich zu sorgen. Meines Erachtens, wenn du wirklich mit einem Menschen zusammen bist, der, bist, der hohe narzisstische Anteile in sich trägt, ist eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen nicht möglich. Zumal dann der Narzisst ja auch noch seine typischen... Phasen durchmacht, diese drei Phasen einer Beziehung, die mit einer wundervollen Lovebombing-Phase beginnt, sich langsam schleichend in die Abwertungsphase entwickelt und der Narzisst dann auch irgendwann mit dir an dem Punkt angekommen ist, wo er für sich die Wegwerfphase eröffnet. Das heißt, früher oder später beschließt der Narzisst selber, diese Beziehung zu beenden, weil sie ihm einfach zu anstrengend oder ja, zu wenig gebend geworden ist. Oder weil er einfach nur für sein Ego mal wieder was Neues braucht und die Bestätigung braucht, dass er auch noch andere Partner im Außen für sich gewinnen kann. Vielleicht hast du bis dahin gekämpft und versuchst, versucht, alles richtig zu machen und immer wieder versucht, ja, in deiner Mitte zu bleiben und plötzlich ist es tatsächlich so, dass der Narzisst entschließt, dich zu entsorgen. Für mich stellt sich daher die Frage nicht wirklich, ob man an der Seite eines Narzissten glücklich werden kann, langfristig. Ehrlicherweise behaupte ich, das geht nicht. Ich glaube, dass wir viel zu viel oder einen viel zu hohen Preis dafür zahlen müssen, um dann am Ende doch belogen, betrogen, hintergangen oder gar weggeworfen zu werden. Ist unser Leben nicht eigentlich viel, viel zu kurz, um das alles auszuhalten? Und haben wir es nicht verdient, eine leichte, glückliche, selbstbestimmte ja und freie Beziehung mit einem Menschen zu führen, auf Augenhöhe? Ich finde, du hast das verdient und ich wünsche dir, dass du immer die Kraft hast, genau hinzuschauen und genau zu analysieren, wie viel Gutes dir diese Beziehung tatsächlich gibt und wie viel du bereit bist hinzunehmen, obwohl es dir schadet und wie viel du tatsächlich ja, positives liebevolles von deinem partner und deiner partnerin bekommst und hier gehen halt viele meiner klientinnen und klienten in die falle hinein indem sie sagen aber er ist auch so lieb zu mir und und sie hat so viele schöne momente und äh, die wir miteinander teilen und er ist nicht nur böse und sie tut mir so viel Gutes. Und wenn ich dann nachfrage, genauer nachfrage, wie viel Gutes und wie viele schöne Momente hattet ihr in der letzten Woche, in den letzten vier Wochen, in den letzten drei Monaten, dann gucken die meisten Klientinnen und Klienten betroffen vor sich. Denn wenn sie ehrlich sind, Denken Sie daran, mehr an die Zeiten, die tatsächlich in einer Love-Bombing-Phase stattgefunden haben oder in einer ja, Wiederversöhnungsphase aufgetaucht sind. Denn wer in einer toxischen Beziehung ist, war schon sehr oft in On- und Off-Beziehungen. Und ja, nichts Schöneres gibt es als die Versöhnung nach einem Streit. Und insbesondere, wenn der Narzisst oder die Narzisstin den Partner zurückgewinnen konnte, ist er in den ersten Tagen und Wochen wieder so wie am Anfang in der love phase Aber wenn immer erst ein Streit vorausgehen muss und eine Diskussion, um dieses Gefühl wieder zu bekommen, geliebt zu werden, dann ist der Preis meines Erachtens viel zu hoch. Findest du das nicht auch? In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du die Klarheit hast, genau hinzusehen, dass du den Mut entwickelst, zu, zuzulassen, was tatsächlich da ist und genauer zu analysieren, wie deine derzeitige Situation ist. Und ich wünsche dir die Kraft, die Konsequenzen, aus deiner Analyse ziehen zu können. Und wenn du da Hilfe und Unterstützung brauchst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info at und ich berate dich gerne dazu. Denn ich möchte, dass du glücklich bist. Und wir alle haben nur dieses eine kurze Leben. Und wir alle sind dafür verantwortlich, uns dieses Leben so schön und glücklich wie möglich zu machen. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.